0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und atspike.deh unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 50. Ausgabe des Vollspannradios, zur VSR 024. Mit dem Titel Dienstags nie auswärts. Die Nachlese zum Spieltag Nummer 27. Ja, liebe Leute, englische Woche geteilter Bundesligaspieltag. Vier Spiele am Dienstag mit acht Toren und fünf Spiele am Mittwoch mit 14 Toren. Alle dienstags auswärts blieben torlos. Deshalb merke, Dienstags nie auswärts. Auswärts. Die Bundeskanzlerin ward an diesem Bundesligaspieltag im Stadion gesehen. Ein Youngster ist aufgetaucht, der eine doppelte Premiere feierte und eine Kapitänsbinde mit Symbolcharakter spielt in Dortmund eine Rolle. Viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages dann also hinein in den 27. Bundesligaspieltag, Teil 1 am Dienstag mit vier Spielen und acht Toren und so viel sei verraten. Die Auswärtsteams blieben am Dienstag allesamt torlos. Wir beginnen in Köln, wo die Kanzlerin zu Gast war beim Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Halbzeitstand 0 zu 0, Endstand 1 zu 0. Anlass des Hohen Politikbesuches war ein Projekt der Stiftung des ersten FC Köln und zwar mit dem Titel Wir zusammen. Das war auch die Aufschrift des Trikots an diesem Abend der Kölner. Wir zusammen, eine Initiative, bei der es darum geht, dass ich. 180 deutsche Unternehmen in etwa für eine Integration von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt engagieren und sowohl der 1. FC Köln als auch der Hamburger SV sind Teil dieses Netzwerks. Ja, liebe Leute, und weil in diesem Jahr Bundestagswahl ist, werden wir Besuche dieser Art möglicherweise im Laufe der Saison noch häufiger sehen. Nun aber zum Spiel. Das Tor des Tages erzielte der Kölner Jojic. Und zwar nachdem Rausch eine Flanke von links in die Mitte schlägt, Abraham, der Frankfurter, nur unzureichend klären kann, nämlich Jojic vor die Füße. Und der nimmt das Leder kurz an und zieht dann aus 16 Metern halbrechter Position ab vom linken Innenpfosten, der dabei dann zum 1 0 Siegtreffer für die Kölner in die Maschen. Die Frankfurter waren auf jeden Fall in der ersten Halbzeit überlegen, scheiterten aber da in der größten Chance, die sie dort hatten, an der Latte. Und zwar in der 26. Minute durch Rebic, die Eintracht aus Frankfurt, also wieder ohne eigenen Treffer. Und da wundert dann auch die Statistik nicht, die Opta zur Verfügung stellte, nämlich... Mit 56 Bundesligatoren erzielte der Kölner Torjäger Anthony Modest mehr als doppelt so viele Tore wie die komplette Startelf der Eintracht. Da waren es nämlich nur 25. Zu Besuch im Bremer Weserstadion, wo der SV Werder auf Schalke 04 traf, 1 zu 0 der Halbzeitstand, 3 zu 0 der Endstand und damit gleich noch eine Statistik von Opta. Werder Bremen hat die letzten drei Spiele jeweils mit drei Toren Unterschied gewonnen, das ist erstmals seit 1993 passiert. Und dies kam folgendermaßen zustande, Das 1 zu 0 in der 24. Minute Torschütze Gebre Selassie Junuzovic mit einem Freistoß der erst geklärt wird, doch der Ball springt wieder zu ihm und er flankt auf der rechten Seite wuchtig nach innen. Dort steht Hövedes plötzlich gegen drei Bremer und kann Gabriel Selassie nicht am platzierten Kopfstoß ins rechte Eck hindern. Dann springen wir schon in die 75. Minute, wo Hövedes Bartels im Strafraum fault. Es gibt elf Meter und Max Kruse übernimmt Verantwortung, verzögert kurz beim Anlauf und schießt dann ins linke Eck. 2-0 für Werder Bremer. Und dann in der 80. Minute das 3 zu 0. Der Endstand. Bartels erobert den Ball im Zweikampf gegen Stambuli. Werder läuft auf das Tor zu in Person von Kruse über links. Er flankt vor das Tor und Eggestein muss nur noch einköpfen. Der nächste Dreier für die Bremer also. Und nun ein Fakt, der nicht durch irgendeine offizielle Datenbank gesichert ist. Aber bei der Vorbereitung meiner Sendungsnotizen fällt mir auf, dass Finn Bartels immer häufiger zuletzt, als Vollstrecker oder eben als Vorbereiter für das letzte Bremer Tor verantwortlich zeichnete. Liebe Bremer Anhänger, ihr könnt ja mal sagen, ob das stimmt oder nicht. Über Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Auf geht's nach Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim den FC Bayern empfingen und 1 zu 0 am Ende erfolgreich war. Es war im 18. Aufeinandertreffen der erste Sieg für die TSG gegen den FC Bayern und es war aber auch der 100. Bundesliga-Sieg in der Geschichte der Hoffenheimer. 88 Unentschieden und 111 Niederlagen stehen auch zu Buche. Darüber hinaus war es die zweite Saisonniederlage für den FC Bayern München. Arien Robin führte die Bayern das erste Mal als Kapitän auf den Platz. Es war das 200. 50. Bundesligaspiel für Mats Hummels und als Julian Nagelsmann 1987 zur Welt kam, war Carlo Ancelotti schon einmal Meister und viermal Pokalsieger in Italien. Nach 15 Minuten Spielzeit verkündete der Sky Reporter, dass die Bayern mit untypischen 34 Ballbesitz auffällig wurden. Am Ende laut Kickerangaben hatten sie aber dann doch 64 Ballbesitz. Die TSG lag bei 36 Prozent. Das alles half den Bayern aber nicht, denn das Tor des Tages in der 21. Minute durch Kramaric. Mats Hummels konnte einen Flankenball nicht vollständig klären, sodass Kramaric die Kugel vor die Füße bekam, abzog und das Leder hoch in die linke Ecke donnerte. Sven Ulreich, der für Neuer spielte, sah bei dieser Aktion nicht besonders glücklich aus. Böse Zungen, die dem Ex-VFB-Keeper nicht ganz so zugeneigt sind, würden hier sogar von einem Torhüterfehler sprechen. Ich persönlich finde ja an diesem Spielausgang nicht unbedingt die Tatsache interessant, dass die Bayern mal verloren haben oder dass es ausgerechnet die Hoffenheimer waren. Ich finde, die haben den Sieg sogar verdient. Nein, was ich bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass wir uns am 27. Spieltag befinden, der Tabellenführer verliert, und es völlig egal ist für den Ausgang der Meisterschaft. Blutlichtatmosphäre unter der Woche in Dortmund. Der BVB empfängt den HSV. Halbzeitstand 1 zu 0, Endstand 3 zu 0. Ein insgesamt ungefährdeter Sieg für die Borussia aus Dortmund, die sich eine Vielzahl an Chancen erspielte, aber mit der Verwertung doch ziemlich schluderte. Es gab auch einen Haufen an 1 gegen 1 Duellen und zwar allein Aubameyang lief dreimal auf Adler zu und der blieb dreimal Sieger. Dembele 1 gegen 1 gegen Adler und wieder blieb Adler Sieger. Wood gegen Birki auf der anderen Seite. Wieder blieb der Torhüter-Sieger. Dennoch aber 3 zu 0 in der 13. Minute, Castro mit einem Freistoß aus halblinker Position schießt er ins rechte und damit ins Torwart-Eck, da hatte sich Adler verspekuliert, denn er machte einen Schritt in die andere Ecke und sah somit bei dem Gegentor schlecht aus, ob schon er natürlich die 1 gegen 1 Situation alle bravourös meisterte. Und dann springen wir schon in die Endphase, 81. Minute, diesmal Aubameyang mit Ballgewinn, dringt in den Strafraum ein, behält diesmal den Überblick und spielt auf Kagawa, der nur noch einzuschieben Braucht. 2 zu 0 für die Dortmunder. Das 3 zu 0 dann in der dritten Minute der Nachspielzeit. 90 plus 3 also diesmal Pierre-Emeric Aubameyang höchst selbst mit seinem 25. Saisontreffer und dem 3 zu 0, dem Endstand in der Partie. Nach einem Steilpass von kargawa behält er diesmal vor Adler die Übersicht und setzt den Schlusspunkt. Und die Dortmunder wären nicht die Dortmunder, hätten sie sich nicht wieder etwas Besonderes ausgedacht nach dem Maskentheater am letzten Spieltag um Aubameyang. Diesmal lief er demonstrativ als Kapitän auf und nicht nur das, die Spielführerbinde zierte einen schwarzen Puma auf weißem Grund. Da möchte ich doch schon mal die Frage in den Raum werfen, ob Design und Auswahl der Binde Zufall waren weiter geht es mit dem zweiten Teil des 27. Bundesligaspieltags am Mittwoch und zwar mit der ersten Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Halbzeitstand 1 0 und das war auch der Endstand. Das Tor des Tages erzielte ein doppelter Debütant, der erst 19-jährige Slowake Laslo Benes. Erstes Bundesliga-Tor und Startelfdebüt in einem. Herzlichen Glückwunsch! Dieser Treffer war auch der 500. Bundesliga-Treffer für Dieter Hecking als Bundesligatrainer. In der ersten Halbzeit hatte die Hertha dann noch in der Nachspielzeit eine Großchance per direktem Freistoß vom Salomon Kalou. Der Ball prallte an die Latte und dann war Halbzeit. Nach Wiederanpfiff dann ein Offensivfeuerwerk der Gladbacher gerade in der ersten Viertelstunde, 45. bis 60. Minute Großchancen von Stindel, Hoffmann, Westergaard, Hazard, aber es blieb beim 1 zu 0. Bei den Berlinern merkt man im Sturm, wenn Vedat Ibisevic nicht dabei ist. Und die Gladbacher sind nun gut gerüstet für das Derby in Köln am nächsten Samstag. Hertha empfängt zu Hause am Sonntag den FC Augsburg. In die Stadt der Puppenkiste nach Augsburg, wo der FC Ingolstadt zu Gast war. Und ich hatte am Vormittag bereits getwittert, das wird die Knallerbegegnung dieses Spieltages. Angesichts der Toranzahl von Fünfen insgesamt habe ich da nicht ganz Unrecht gehabt. Halbzeitstand 0 zu 2, Endstand 2 zu 3. Ingolstadt als 17. robbt sich näher heran. An den FC Augsburg. Es ging in der 24. Minute los. Pascal Groß flankt für die Ingolstädter auf den zweiten Pfosten. Danso und Hinz kommunizieren nicht miteinander, sind sich unheimlich. so klärt in die Mitte, wo Kittel steht, der Volley ins leere Tor trifft. 1 zu 0. Dann wiederum eine Standardsituation, gefährlicher Freistoß. Und Groß hebt den Ball in den Strafraum. Cohen, 1,70 Meter groß, darf unbedrängt ins linke untere Eck einköpfen. Ebenso in der 67. Minute. Wieder eine Flanke, diesmal von Suttner. Und wieder per Kopf ist Cohen erfolgreich, der das 3 zu 0 markiert. Das war sein sechster Bundesliga-Treffer. Dann gab es in der 75. Minute einen Elfmeter, den Verhag... Verwandelt, 1 zu 3, Anschlusstreffer, 82. Minute, nochmal Hoffnung für die Augsburger, der Routinier Altintop trifft und zwar nach einem langen Ball von Bayer, der Verhag findet und der bewahrt am Strafraum die Übersicht, legt quer und Altintop schiebt ein. Augsburg muss jetzt weiter zittern und Ingolstadt hat die Möglichkeit am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Darmstadt weiter Punkte gut zu machen. Wir gehen nach Mainz, wo der erste FSV Mainz 05 auf Leipzig traf. Halbzeit stand noch 0 zu 0 am Ende musste sich der Gastgeber den Leipzigern 2 zu 3 geschlagen geben. In der 48. Minute ging das los. Sabitzer war der Torschütze nach Vorarbeit von Forsberg. Dann Werner in der 52. Minute. Wiederum war Forsberg der Vorbereiter, diesmal mit einem Eckstoß. Dann der Anschlusstreffer für die Mainzer durch Jairo per Elfmeter, nachdem Donati von Demme im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Ist. Dann springen wir schon in die 81. Minute mit einer feinen Einzelleistung von Kater, der sich durch die Mainzer Reihen dribbelt und den Ball dann nochmal von Paulsen aufgelegt bekommt aus 10 Metern nach rechts schiebt er dann die Kugel ins Netz zum 3 zu 1. Und dann noch der erneute Anschlusstreffer durch Muto Nach einem Eckball von der 5-Meter-Kante nickt er den Ball über die Linie. Es war wieder Hoffnung da für die Mainzer und am Ende eskaliert es ein wenig. Die Spieler gehen aufeinander los. Hartes Spiel insgesamt, viele gelbe Karten auch am Schluss, aber es blieb. Beim Leipziger-Sieg. Der Aufsteiger erholt sich Platz 2 zurück. Und bei den Mainzern war Trainer Martin Schmidt in der Diskussion. Ich weiß nicht, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er wohl noch nicht entlassen. Es ist jetzt Mittwochabend, so gegen 22.30 Uhr. Und ich habe jetzt noch nichts gehört. Wenn ihr das morgen hört, könnte es sein dass das schon das Ende war für den sympathischen Schweizer. Meine Meinung ist, am Trainer liegt es sicherlich nicht in Mainz. Ich denke, seit dem 21. Spieltag, das kann man auch in diesem Podcast nachhören, als Stefan Bell gesagt hat, ja, vielleicht müssen wir uns mit dem Mittelfeld zufrieden geben in dieser Saison. Diese Aussage halte ich nach wie vor für Gift für eine Mannschaft. Darmstadt 98 gegen Bayern 04, Leverkusen, Halbzeitstand 0 zu 1, Endstand 0 zu 2, Darmstadt in den letzten Spielen in der ersten Liga, so kann man es wohl bezeichnen, schlägt sich jedes Mal bravourös, kämpft, hat einige Chancen, trifft aber nicht und macht keine Tore, auf der Gegenseite Taifun Korkut, der Leverkusener Interimstrainer, mit seinem ersten Sieg. In der 15. Minute sorgte Julian Brandt dafür. Nach einer feinen Kombination von Baumgartlinger, Bellarabi, Vollern, trifft er den Ball am 5-Meter-Raumeck und schiebt ihn flach ins Tor. In der 56. Minute dann Vollern, Kampel, spielt Brandt auf dem linken Flügel frei, der... Passt flach in den Strafraum und Volland nimmt die Kugel an, zwei Darmstädter laufen ins Leere und der Offensivmann zimmert den Ball aus der Drehung unter die Latte. 2 zu 0 der Endstand, Bayer Leverkusen nun auf Platz 10 mit 35 Punkten, übrigens so viel hat auch Werder Bremen auf Platz 11. Die letzte Begegnung dieses 27. Bundesligaspieltages am Mittwochabend lautete VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Halbzeit 0 zu 0 und Endstand 0 zu 1. Ein überraschender Auswärtssieg für die Freiburger durch ein Tor von Niederlechner in der 78. Spielminute erst. Ein hervorragender Konterangriff der Freiburger durch Franz eingeleitet in der eigenen Hälfte. Grifo spielt von der linken Seite dann Petersen an im Strafraum. Der lässt den Ball prallen für Niederlechner und aus halblinker Position noch kurz nach innen ziehend und dann aber schön ins rechte untere Toreck einnetzend. Mit diesem Auswärtsdreier klopft der SC Freiburg in Europa an. Und zwar steht er im Augenblick auf Platz 7 mit 38 Punkten. Zwei Punkte Rückstand nur auf Platz 6 und 5, wo Hertha und Köln residieren. Und für den VfL Wolfsburg muss man konstatieren, die Erfolgsliaison zwischen Andreas Jonker, dem Chefcoach, und... Mario Gomez, dem Nationalstürmer, ist zu Ende. Bisher war es ja immer so, dass Gomez getroffen hat, wenn Andres Jonker Chefstrainer war. Nun ist diese Serie also gerissen, aber man konnte ja tatsächlich auch nicht erwarten, dass das bis zum Ende der Karrieren beider Akteure so weitergeht. Der Wolfsburger Coach Andres Jonker erinnert mich übrigens immer ein wenig an den Schlagersänger Michael Holm mit dem Titel Tränen lügen nicht in den 70er Jahren mal erfolgreich. Wenn der jetzt noch immer noch einen Seidenschal oder ein Halstuch tragen würde, dann wäre die Ähnlichkeit noch frappierender. Und damit ist der 27. Spieltag abgehakt und kaum Luft zum Atmen, denn am Freitag geht es bereits schon weiter mit dem 28. Spieltag. Und deshalb auch hier wieder der kurze tote -Tipp, die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Die 1 steht für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Es geht los. Der Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen, 2. FC Schalke, 04. VfL Wolfsburg, 1. 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach, 0. Hamburger SV gegen die TSG 1899 Hoffenheim, 2. SC Freiburg gegen den ersten FSV Mainz, 05, 1. Leipzig gegen Leverkusen 1, Bayern München gegen Borussia Dortmund 0, Hertha BSC FC Augsburg 1 und den FC Ingolstadt gegen Darmstadt 98 1. Und damit haben wir den 27. Spieltag komplett abgehakt. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen. Abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine Episode. Empfehlt diesen Podcast weiter, denn das ist die beste Werbung, die ihr machen könnt. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann kontaktiert mich am besten auf Twitter unter und folgt mir dort. Vielen Dank für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und für den Fall, dass ihr den Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Zum Abschluss der Hinweis. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio faschban radio faschban radio